0: So, schönen guten Abend hier bei 99 zu 1. Ich bin Marek und wir sprechen heute mit Georg Leudold über den Nutzen und den Nachteil des Faschismus für die Demokratie. Georg lauert schon im Background. Ich hole ihn einfach mal rein. Hallo. Hallo Georg. Ja, schön, dass du wieder da bist. Ähm, Ich habe zwei Sachen an das verehrte Zuschauerpublikum, die ich vorwegschicken schicken muss. Das eine ist, dass es erstmal wichtig dass es live, das heißt also, es können auf jeden Fall Fragen im Chat gestellt werden. Ich werde nachher mal ein bisschen gucken, dass ich die so ein bisschen sortiere und die interessanten, sachbezogenen mal einblende. Und ich habe Bier und Pizza bestellt. Es kann also sein, und ich hoffe, dass es in der Zeit ist, wenn Georg hier ähm, referiert, dass sie dann kommt und dann habe ich auch was im Magen. Das wäre jedenfalls nicht schlecht. Aber ich stelle jetzt erstmal den Georg vor. Georg ist geboren 1964, promovierter Philosoph und hat nach dem Studium diverser klassischer Brotjobs, ist er als freiberuflicher Verlagsdirektor, Verlagslektor, Lektor. Freiberuflicher Direktor ist witzig. ja. Ja, (lacht) <lacht> ähm, genau, freiberuflicher Verlagslektor unterwegs und arbeitet als solcher. Äh, ursprünglich hat er mal Philosophie studiert, hat er ja gesagt, hat äh, darin promoviert, um Erkenntnisse in die gesellschaftlichen Zustände in Vergangenheit und Gegenwart zu erhalten und äh, hat ja, sich dabei zwar. aber offensichtlich ein Stück weit darin getäuscht, im Gegenstand dort ähm, und hat für sich so ein bisschen festgestellt, dass die Philosophie selbst zur Produktion und Verbreitung falscher Urteile, also von Ideologien, ein nicht unerheblichen Beitrag liefert, können wir vielleicht auch nochmal so die Legitimationstechniken der Philosophie für mal besprechen. Wer mehr dazu wissen möchte, kann gerne einen Blick in die beiden Bücher von ihm. Ewig lockt die Bestie und das narzisstische bürgerliche Individuum äh, sehen. Subjekt. Subjekt oder oh, dann steht es hier falsch. Ja. Ähm, genau, also das narzisstische bürgerliche Subjekt äh, schauen und dazu gibt es auch zwei Folgen hier bei uns bei 99 zu 1. und wer möchte, soll und ja, Können wir nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Ja, aber heute soll es, wie gesagt, zum Nutzen und Nachteil des Faschismus für die Demokratie gehen. Ähm, Georg, Bücher über den Faschismus gibt es jetzt erstmal viele. Mhm. Was war denn jetzt die besondere Motivation deines Buches? Also die besondere
1: Motivation. Wie ich ja im Vorwort in der Widmung geschrieben habe, habe ich es eigentlich zunächst nur für meine Söhne geschrieben. Dann dann (lacht) mal sozusagen einen gewissen Überblick über auch über sinnvolle Literatur, die es dazu gibt, die ich auch zitiert habe, anzubieten und ein, einige Grundgedanken. Und dann habe ich mir gedacht, ja, eigentlich könnte man das eh veröffentlichen, das ist ja eh sehr sehr schmales Bändchen, das ist mal schnell durch. Da kriegt man eigentlich in relativ kurzer Zeit doch einen schönen Einblick in so Zusammenhänge zwischen Faschismus und Demokratie, die gerne geleugnet werden, ja. Und äh, das war so der Grund und äh, auch weil eben immer wieder diese Klagen aufgekommen sind, dass äh, ja, dass das so gefährlich ist der Faschismus und die Jugend ist so anfällig dafür und da muss was getan werden und da haben ich auch gedacht, da ein bisschen in mich mal ein bisschen die Urteile vor, die es da so gibt über Faschismus und inwiefern die jetzt sozusagen eine antifaschistische Gesinnung äh, unterstützen können und, und wo sie eigentlich total fehlgehen. Ja, diese das war so den Wesentlichen diese so ein Bündel von Motiven für dieses Buch. Ja?
0: Mhm. Ah, interessant auf jeden Fall. Äh, ja, ne, schön, dass er auf jeden Fall vielleicht auch was Wertvolles dann äh, für deine Söhne tatsächlich. Der Titel. Das Buch ist vom von ja. Nutzen und Nachteil des Faschismus für die Demokratie. Den könnte man ja erstmal als kontrovers verstehen. Ja, natürlich. Nee, weniger Dann, jetzt, ganz ja. kurz auch weniger jetzt vielleicht vom Begriff Nachteil her, aber mehr beim Nutzen für die Demokratie wird wahrscheinlich einigen Demokraten das so ein bisschen sauer aufstoßen. Da wundern ähm, sich
1: alle, was das sein soll. <lacht> ja.
0: Erklär doch einfach mal, wieso du jetzt äh, diesen Titel gewählt hast. Ja, das
1: ist eh bewusst provokant natürlich. Das soll provokant sein normalerweise ist ja der Gedanke, dass der Faschismus der Gegensatz zur Demokratie ist, beziehungsweise ein Schaden, wenn er sich breit macht, der, der der Demokratie dann wieder fährt. Und etwas, wovon man die Demokratie bewahren soll, wo es ja heißt, man soll den Anfängen wehren, komischerweise, obwohl die Demokratie, ich habe die auch schon mal herausgearbeitet, obwohl sie ja so es dagegen als das, der totale Gegenpart zum Faschismus gilt, ist sie trotzdem komischweise immer wieder gefährdet und herausgefordert durch ihn.
0: Mhm.
1: Das Urteil ist ja, weil sich die Leute gerne einfach machen würden und so in ihren Urteilen, wenn sie Probleme haben, da wird der Faschismus so verlockend. Ja, also solche Sachen. Und natürlich, äh, der, der Nachteil sind die bürgerlichen Menschen alle sofort, aber den Nutzen, da fragen sie sich, wo soll denn der sein? nicht? Also Das ist auch eine Reaktion, die mir begegnet ist in dem Zusammenhang genannt habe, kann sich kein Mensch vorstellen. Dabei ist es relativ banal nachzuvollziehen, worin besteht der Nutzen, dass die Demokratie sich dafür rühmt, dass sie keine Diktatur, kein Faschismus ist, keine rassistischen Pogrome betreibt. Und das ist schon das in ihren ganzen Antifaschismus-Denkmälern. Ermahnt sie, sich, ermahnt sie sich zum einen, dass man immer wachsam sein muss, dass die Menschen vor dieser Versuchung nicht wieder nachgeben. Und auch zum, zum Zweiten lobt sie sich für ihre Wachsamkeit und dafür, dass sie eben vorhat, diese Verbrechen, diese Grausamkeiten, dieses Leiden nicht mehr zuzulassen. Und deswegen der Titel von Nutzen und Nachteil, dass ich natürlich an Nietzsche anlehnt, an Nutzen und Nachteil, der ist mhm. das Leben nicht. Und jetzt bin ich immer auf die Idee gekommen, dass das ein guter Titel wäre, der auch ausdrückt, was ich eben in dem Buch äh, mitteilen möchte. Äh, dass es eben nicht nur, dass das der Faschismus eben auch gerne als als Legitimation der bestehenden Herrschaftsordnung herhalten muss, sozusagen der Counterpart ist. Demokraten loben sich quasi dafür, dass sie keine Faschisten sind. nicht? Das hörst du auch, wenn ein Politiker wie der George Bush damals, gef- äh, kann mhm. werden, dass er gefragt worden äh, so viele Amerikaner halten ihn für dumm, was hält er denn davon? an? was erstes war gleich einmal ein Lob auf eine Gesellschaftsordnung rausgelassen, die äh, die freie Meinungsäußerung zulässt. Nicht? Mhm. Also er hat sich quasi dafür gelobt, dass er sich dumm beschimpfen lässt, ohne gleich die Leute alle zu verhaften, die doch <lacht> die da eigentlich den gebührenden Respekt vermissen lassen. Mhm. Persönlichkeit. Das wäre unter dem Führer nicht gegangen, nicht? (lacht) <lacht> hättest du nicht, also den Gröfatz, den größten Führer aller Zeiten, Adolf Hitler, hättest du nicht als dumm beschimpfen können, ne? Und da kann man sich ja sehr wohl, ja. weil auf sehr billige Tour, kann man sich da wirklich als ein feiner Max sozusagen ins Ziel setzen, <lacht> ja? <lacht> und, feiner
0: Max ist gut, das
1: gut ja. auch der Nutzen, den die, den die demokratischen Politiker dann haben. Die loben sich ja auch dafür. Wir sind Demokraten, wir machen uns vom Urteil des Volkes abhängig. Sozusagen, das Volk ist ja unser Auftraggeber, nicht? Weil das natürlich auch kompletter Blödsinn ist, weil es heißt, in der Demokratie geht die Macht vom Volke aus. Ja, und von dem weg könnte man auch sagen, und was soll's denn auch, wo sollst du denn auch anders hingehen als zum Staat? Weil was soll denn ein Volk ohne Staat sein? Ne? Volk mhm. ist ja ein handlungsfähiges Gebilde. Ein Volk gibt es wird überhaupt nur dadurch, zu, kommt nur dadurch zustande, dass ein Staat es seiner Gewalt unterwirft und seiner Ordnung und, seine, und, und entsprechend konstituiert und entsprechend einspannt auch für seine Dienste in der Verwaltung und so weiter. Also wenn es vom Volk die Rede ist, ist es eigentlich immer vom Staat in Wirklichkeit die Rede. Und wenn's, wenn's, wenn es Nazis heißt, du bist nichts, dein Volk ist alles, dann wäre eigentlich korrekt. Du bist nichts, dein Staat ist alles, ja, aber der Nazis haben sich natürlich auch so vorgestellt, dass es eigentlich schon eine Volksgemeinschaft gibt, eine natürliche und der Staat äh, verhilft, der sozusagen nur zur Existenz oder ist eine Konsequenz dieser Gemeinschaft, die da besteht und äh, sieht gar nicht, dass es in Wirklichkeit natürlich umgekehrt ist, es gibt kein Volk ohne Staat und äh, ein Volk, das ein vorstaatliches Volk, das ist äh, eine Fiktion, das ist eine Ideologie, eine, ein Schwachsinn eigentlich, ja. So, habe ich jetzt eh alles ausgebracht, was ich sagen wollte?
0: <lacht> naja, zumindest hast du die Frage im Hinblick darauf, was insbesondere auch der Nutzen der, Demokrat- äh, der des Faschismus für die Demokratie äh, Was der ist, ja, genau, aber... Wenn wir jetzt, vielleicht hat ja auch noch jemand später im Chat eine Frage zum Thema Volk, vorstaatliches, äh, vorstaatliches mhm, äh, ja, genau, können wir einfach mal gucken. Wie gesagt, nochmal der Hinweis, äh, die Folge ist live und ähm, Fragen können auf jeden Fall gerne in den Chat gestellt wenn Ich schaue hier immer, dass da, wenn da was sachbezogenes ist, dass ich das gleich markiere und hier dann später einblende. Also ja, man- Man kann noch ein kurzer
1: Ergänzung, man könnte sozusagen von der Diktatur und vom Faschismus als dem negativen Ideal der Demokratie sprechen, nicht? Mhm. Sie, dadurch, dass sie sich davon, dass sie das negieren, dieses, dieses System, diese Herrschaftsform, dadurch äh, äh, legitimieren sie sich und äh, weisen sich eben als vortreffliche und eigentlich gar keine Herrschaft, sondern als Ausdruck des Volkswillens eben, Mhm. demokratischen Ideologie dann ja auch dargestellt wird.
0: Ja, oh,
1: das wollte ich nur ergänzen
0: jetzt. Ja. Klar. Okay. Ja, ähm, kommen wir aber jetzt zum Buch direkt. Ne? im ja. ersten Kapitel da beschäftigst du dich äh, mit den Nachteilen des Faschismus für die mhm. Demokratie, vor allem für den heutigen bürgerlichen Staat und mit der Art und Weise, wie dieser der Herausforderung äh, des Faschismus begegnet. Inwiefern ist der bürgerliche Staat gestern wie heute denn durch den Faschismus äh, herausgefordert? Das liegt einfach daran, dass äh,
1: sozusagen die Widersprüche, die die Staaten untereinander in ihrer wechselseitigen Benutzung äh, geltend machen, dass die, äh, wenn wenn der Erfolg ausbleibt oder nicht in dem gewünschten Maße sich einstellt, schon immer sozusagen Unstimmigkeit in der politischen Elite herrscht, wie man zu verfahren hat. Und die Faschisten sind diejenigen, die sozusagen den Erfolg erzwingen wollen, die da weniger geduldig sind oder auch, auch, auch Leute, die dann äh, eigentlich gar nicht zu politischen Elite gehören, aber meinen, dass, dass der Staat sich zu viel vom Ausland gefallen lässt, die dann sozusagen eigenmächtig äh, auf einen faschistischen Umsturz anstreben. Da findet man dann immer wieder irgendwelche Waffenlager von mhm. Leuten, die, die auch ja. Nazidevationalien bei sich haben. Und von der, von daher ist er ja immer so eine Art politische Aussage. Man kann das am Beispiel des Ausländers ganz gut erklären. Ein Ausländer, der freiwillig die Nation aufsucht, also der, mhm. Z- der Name Ausländer sagt sagt er schon, der hat hier eigentlich nichts zu suchen, der gehört nicht hierher, der ist von außerhalb. Und wenn einer freiwillig kommt, dann ist er für einen Nazi schon verdächtig, weil der will ja dann offensichtlich hier seinen Vorteil suchen und die Nation benutzen.
0: Mhm. Und das
1: steht natürlich überhaupt nicht zu. Also für einen Nazi kann Ausländer nur dann in Ordnung, wenn er als Fremdarbeiter oder Zwangsarbeiter quasi hereingekarrt wird, dann ist es ganz klar, dass er nur deswegen da ist, weil ich mhm. weil ich als halt Souverän das will und er mir nützt hier als mit seiner Arbeitskraft. Aber wenn er von selber kommt, auch wenn er auch nur seine Arbeitskraft anbietet und vom Kapital benutzt wird dafür, es ist für einen Nazis schon schwer einzusehen, der hat hier nichts zu suchen. Ja? Ja. Und äh, so, solche Geschichten nehmen und genauso ist es bei Arbeitslosen, das Arbeit, dass, dass Leute vom Kapital nicht genutzt werden, findet er ja nichts dabei, aber dass die dann nur versorgt werden und nur herumhängen und nicht zumindest eine Ausbildung machen oder in irgendeiner Weise sich fürs Gemeinwohl nützlich machen, das Ding nicht dann zu einer, quasi im Gegenzug für die Arbeitslosenunterstützung eine Arbeitsverpflichtung an einer Arbeitsverpflichtung nachkommen können, das ist für einen Faschisten auch völlig unvorstellbar. Und das und solche Gedankengänge sind aber bürgerlichen Menschen auch sehr äh, evident und insofern haben sie immer wieder so damit zu kämpfen. Mhm. <lacht> aber, ja, soll man weiter die demokratischen Verfahrensweisen äh, gelten lassen oder wäre nicht ein faschistischer Übergang mal nötig? Das also, Was vor allem bei Nationen der Fall ist, die sozusagen ihre Rangordnung die sie in die, die, den Platz, den sie in der Rangordnung der Nationen einnehmen, für unbefriedigend halten. Nicht? Mhm. Also Nicht? Nach dem sogenannten Versailler Schandfrieden mit Reparationszahlungen mhm. war ja klar für Hitler, dass, dass auf wirtschaftliche Weise die, äh, sie Deutschland nie wieder zu einer Großmacht werden würde. Ja. In seinem zweiten Buch hat er es, hat er es wörtlich geschrieben. Auf Im äh, Wirtschaftskrieg wird Deutschland nie gewinnen, weil das werden die führenden Nationen zulassen. Deswegen hat er eben den richtigen Krieg angestrebt. Und letztlich muss man ja sagen, <lacht> ist sozusagen die List der Vernunft gewesen. Wenn der Hitler den Krieg nicht angefangen hätte, dann hätte Deutschland nie ein Frontstaat werden können, weil dann wäre die Sowjetunion nicht so ausbreiten können. Und es hat ja auch die, den Gedanken gegeben nach dem Zweiten Weltkrieg, dass man den Morgentauplan plan umsetzt. Das was ich jetzt wäre sowas gewesen wie der Frieden, wäre Deutschland ein reiner Agrarstaat gewesen. Aber mit so einem Staat kannst du ja ka, nichts äh, anstellen, wenn es der Front gegen den bösen Russen haben willst, ein Fonds haben willst, der entsprechend potent ist. Also du brauchtest ein potentes Deutschland gegen die Russen. Das hat man den Russen zwar nie Bedankt, hat sich nicht mehr dafür bedankt, weil wenn die nicht so weit vorgedrungen wären, sodass Deutschland zum Vorstand geworden wäre, wäre vielleicht wirklich der morgenthau zum Zug gekommen und nicht der Marshall-Plan. Und das war, war natürlich eine ganz, ganz, ganz andere Voraussetzungen. Mhm. Da, da konnte man sozusagen seinen Erfolg in dieser Ordnung suchen, indem man sich nützlich macht, auch für die imperialistischen Interessen der USA. Während äh, zu, nach dem Versailler Schandfruden konnte man seinen Erfolg nur gegen diese Ordnung, indem man diese umstürzt, suchen möchte. Das ist auch so ein wesentlicher Aspekt, der jetzt so erwähnt ist. Und das hat ja auch, der Haider zum Beispiel, hat ja dann, wie die Sowjetunion sich aufgelöst hat, 1990, gemeint, dass jetzt eigentlich die Nachkriegsgeneration rehabilitiert ist, weil jetzt hat sie eigentlich Hitlers Kriegszweck, hat sie es jetzt erfüllt worden. Ne?
0: Ja. Genau, aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Also wir waren ja bei der Herausforderung ja. äh, des Faschismus für die Demokraten und... Da schreitet der Staat, also demokratische Staat, so ein Stück weit voran mit der politischen Erziehung und Betreuung seiner Untertanen, betreibt dazu auch politische Bildung. ähm, Einfach auch wahrscheinlich, um dieser Herausforderung entsprechend entgegenzutreten und und die Übergänge, die durchaus auch die Untertanen, du hast es ja gerade beschrieben, äh, betreiben, äh, die Übergänge ins faschistische Denken, denen in gewisser Weise wahrscheinlich entgegenzutreten oder auch nicht. Und die Frage ist halt, wie das... Der, der, Witz ist, der Witz
1: ist der ist bei dieser politischen Bildung, dass sich das wirklich darauf beschränkt, dass man einfach die Gewalt, die, die Morde, die, die, die Toten einmal präsentiert, also dass das, das, wenn das wirklich äh, der Standpunkt vorherrscht, die Leute wissen nicht, was der Faschismus angestellt hat, wissen irgendwie teilweise, es ist irgendwie verpönt, Faschist zu sein, das ist dann für Jugendliche oft interessanter, so als Tabubrecher aufzutreten. Sie könnten zwar auch als Kommunisten auftreten, aber das scheint so undenkbar zu sein, so unrealistisch. Also ist irgendwie der Faschismus bietet sich da anscheinend mehr, der macht mehr Eindruck, ja? hm. der scheint, scheint eher umsetzbar zu sein. Und deswegen treten sie eben gerne da mit Hakenkreuzschnürereien, dann auch in der Schule auf und solche Sachen. Und da ist wirklich der Standpunkt, ja, die, die, da muss man eben Konzentrationslager bezu, besuchen, muss die Leute dafür sensibilisieren, dass sie nicht äh, sich von der Gewalt verführen lassen, indem man ihnen zeigt, wie schlimm das ist, wenn man davon betroffen ist. Und da gibt es zum Beispiel, das gehe ich in dem Buch auch, auch ein, den sogenannten March of Remembrance and Hope, da das ist eine Organisation, die, die nennt sich so, und die veranstaltet immer so Happenings, könnte man geradezu sagen, in Auschwitz.
0: Mhm.
1: Da ist zum Beispiel eine, eine Schulklasse der Schule in meiner Nähe, in der auch mein jüngerer Sohn war, mhm. äh, die ist da zum Beispiel heimgeschickt worden, weil sie sich ungebührlich verhalten hat. Sie hat nicht den erforderlichen Respekt gezeigt beim KZ-Besuch. Und in diesem... Bei diesem Happening da musste man eben auch angeblich Mützen aufsetzen oder ich glaube auch so ein dass man sich quasi, dass man das merkt, wie das ist, wenn man im Judenstern markiert ist. Also mhm. eine Betroffenheit so musste man einmal.
0: Mhm.
1: Also da, solche Gedanken äh, spuken da herum. Äh, die Menschen müssen da mal selbst äh, erleben, wie das ist, wenn man diskriminiert wird, damit sie nicht äh, zu Rassisten werden quasi. Mhm. Ja, und das ist natürlich alles ziemlich lächerlich, weil ich meine Natürlich, für die, für die Gräueltaten der Nazis, die, die da, da denkt sich jeder, das ist ja, heißt ja auch, du darfst gar kein Verständnis dafür haben, also, du musst das, du darfst das nur unfassbar finden, weil wenn du Gründe dafür findest, dann, dann vollziehst du es ja nach, dann hat das ja eine Logik, das ist nicht völlig mhm. irrational, dann hat es ja eine Logik, es fragt sich eben nur, welche Logik es hat, nicht? Es hat eben diese nationale Logik, dass die Nation sich durchzusetzen hat und dass sie den Krieg nur verloren hat, weil, weil sie nicht einig war und weil da eine fremde Rasse sich breit gemacht hat nicht hm. die Dolchstoßlegende äh, mit den und und den, den Streiks in der Munitionsfabrik hat es ja begonnen, dass, der, dass das im Ersten Weltkrieg die deutsche das deutsche Heer nicht mehr mit Munition versorgt worden ist und hat ja im Krieg keine Niederlage erlitten, aber nur durch diesen Dolchstoß ist es eben. Es ist zur Kriegsniederlage gekommen und in den Augen der, den Augen der Nazis hat es die nur gegeben, haben die Juden die quasi sogar absichtlich herbeigeführt, um dann über diese Kriegsniederlage einen Umsturz der, zur Demokratie durchzuführen und um Deutschland sozusagen dauerhaft zu schwächen und für ihre Zwecke auszunutzen. Weil die Juden sind ja ein zur Staatsbildung nicht fähiges Volk, die sich nur bei anderen Nationen einlisten können. Mhm. Ungeziffer, welches es zu vernichten gilt. Das war ja sozusagen der, 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 der für den Hitler die wichtigste Aufgabe überhaupt, um die Zivilisation zu retten. Und da finde ich es natürlich immer besonders lustig, wenn ein Faschisten daherkommen und, und mit der Holocaust-Lüge und das mm. Leugnen das Verbrechen gegeben hat. Weil sag ich sage immer, solche Anhänger hätte er nicht gerne gehabt, er wäre beleidigt gewesen, mm. die ihm sozusagen das in seinen Augen größte Verdienst
0: absprechen. Ja, und, ja. Okay, so, ich schreibe mir mal wieder hier so dazwischen. Also, dann ähm, schreibst du im Buch, dass der Fokus äh, auf der vermeintlichen Irrationalität der der faschistischen Gewalt zu einer Relativierung dieser Gewalt führen kann. Es tauchen Menschen auf, die faschistische Verbrechen leugnen oder relativieren, hast du ja auch schon äh, jetzt äh, Mhm. angedeutet. Ja, wie Erst kommt es, dass, dass gerade Faschisten jetzt selbst in dieser Disziplin unterwegs sind? Wie geht das? Wie geht das so zusammen? Ja, naja, es
1: ist ja irgendwo irgendwie nachvollziehbar nicht? Wenn die Verbrechen so irrational sind, kannst du kannst du nicht auf den Gedanken kommen? Vielleicht hat es die ja gar nicht gegeben. Hm. Es gibt ja keinen Grund dafür, dass man Juden jetzt sozusagen äh, als als äh, Parasiten betrachtet, die zu liquidieren gehören. Es soll ja nur einem Verrückten überhaupt einfallen können. Nicht so geht dieser Gedanke. Und dann ist es natürlich so, dass sie, dass sie überlegen, ja, ohne diesen Rassismus gegen die Juden war das nicht wirklich der einzige Fehler vom Adolf. Ja? Mhm. Denn die waren doch eh teilweise wirklich sehr national gesinnt, haben sich wunderbar im Heer einsetzen lassen und Hätte man eben nicht besser an der Front verheizt und fremdes äh, Waffen werden, werden dafür draufgegangen, statt dass man eigene Ressourcen dafür zweckentfremdet. Also äh, es war ja so dass der Holocaust das zur richtigen Fahrt gekommen ist, wie sich nach St- Stalingrad das Kriegsglück der Nazis immer mehr äh, geschmälert hat. und äh, da war ihm der Gedanke, wir müssen uns jetzt endlich dieses inneren Feindes entlegen, um die Kampfkraft, Kampfkraftzersetzung äh, loszuwerden, die von dem ausgeht. Und das war natürlich auf der anderen Seite auch widersprüchlich, weil es sehr viele militärische Ressourcen gebunden hat, mhm. die an der Front besser verwendet worden wären. Ausge- Außerdem heutigen Faschisten, also da gibt es ja den Gedanken, ob das nicht ein Fehler war. Und im Grunde war das Attentat vom Stauffenberg auch äh, jetzt nicht gegen den Faschismus gerichtet, sondern... Mhm aus der Sorge heraus, dass der Führer äh, die Möglichkeiten, äh, den den, den, den Krieg eben äh, vergeigt. Du bist ja auch erst zu spät äh, gefolgt, 44 eben, nicht? Und ja, und es gibt ja auch Nazis, die finden es sehr beeindruckend, wie Israel sich behauptet und meinen, da ja. hat der Führer doch so eindeutig gezeigt, dass er mit, mit seinem Urteil über den Juden falsch gelegen ist. Das heißt, die Ansprüche auf Welt, äh, Weltherrschaft wären vielleicht viel besser durchzusetzen gewesen, ohne den Antisemitismus, nicht? Dieser, die, dieser Gedanke kommt da auch vor. Und der Gedanke, dass es in der Logik einer Nation, die sich sozusagen die sozusagen sich angegriffen fühlt in ihrem Bestand, ja, dass in dieser Logik, dass du da sehr schnell mal, vor allem wenn du Opferbereitschaft von den Menschen haben willst, dass du da sehr schnell den Verdacht hast, dass Leute an dieser Tugend vermissen lassen, ja. Und da könnte, im Grunde könnte ja jeder sozusagen da äh, verdächtigt werden, dass er diese Tugend nicht aufbringt. Aber wenn du dann natürlich Leute hast, die am falschen Gott glauben, in einem jüdischen, und eine andere, andere äh, eine andere Kleiderordnung bevorzugen vielleicht und eine andere Erscheinung anbieten und die massenhaft auch ver, verbreitet sind, und, 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 auch wenn sie zerstreut sind, aber doch in gewissen Ghettos sich konzentrieren, da kommst du ihm schnell auf die Idee. Darum hat ja auch die Roma und Sinti erwischt, da war es ja, ja ganz eindeutig, dass die nur Parasiten sein können als fahrendes Volk, nicht ja, ja. Die, die, die von Staat zu Staat ziehen, um sozusagen dort äh, sich immer wieder parasitär einzunisten und wenn sie ihn aus, ausgesaugt haben, zum nächsten wechseln. Also Darum meinen die Roma und, und äh, diese Zigeuner, wie man sie genannt hat, waren ja deswegen auch ein Objekt des äh, Vernichtungswillens der Nazis. Und da ist es natürlich äh, nicht so, dass der da irgendein Sadismus sich befriedigt hat, sondern das ist denen teilweise auch schwer gefallen Die haben auch teilweise auch Drogen genommen bei ihren äh, Säuberungen, bei ihren Vernichtungsaktionen. Mhm. Also das ist jetzt nicht so, dass, dass, dass Menschen umbringen etwas so Einfaches ist. ja. Das, das ist ihnen auch äh, teilweise mitgeteilt worden. Es muss leider sein, auch wenn es einem vielleicht schwerfällt. Nicht? Und da haben die dann... Da war nach diesen Vernichtungsabzug, wo sie Leute am Anfang nur so erschossen haben, war da teilweise gar keine gute Stimmung unter den Leuten, die das durchgeführt haben. Also wird berichtet, dass da die niedergeschlagen waren und bedrückt waren, dass sie das gemacht haben. Also gegen diese Vorstellung, dass sozusagen die menschliche Bestie nur darauf wartet,
0: andere
1: mhm. umzubringen, schreibe ich das Buch auch an. ist das Buch auch schon ein bisschen angelegt. nicht? Was ich da dann im nachfolgenden Buch an den philosophischen Theorien da das Dreschlerin, das ist in die da Glocken- ja, ja. genau. ausgeführt
0: habe. So kann man eigentlich, du hast es schon ein bisschen jetzt angedeutet, zu einer, zu einer Kritik oder Ablehnung des Faschismus bei seinen Untertanen bringt der bürgerliche Staat und seine Bildung es jedenfalls nicht. Und äh, insbesondere, wenn er sich auf die Darstellung, auf diese faschistische Gewalt jetzt nur beschränkt. Was macht er denn? Oder gibt es da noch einen anderen Weg, den er dann einschlägt, wenn das teilweise nicht ankommt, oder also wegen der Boshaftigkeit, oder was was, was, was ist denn da noch möglicherweise zu sagen? Ja, in der Regel
1: scheint mir die Reaktion darin zu bestehen, dass sie einfach sagen: mehr vom selben muss her. Hm. Wir haben noch nicht genug aufgeklärt. Wir haben doch nicht genug für Betroffenheit gesorgt und so weiter. Mhm. Weil sie können den Faschismus ja nicht kritisieren, weil dann müssten sie auf die Identität zwischen ihrem staatsresort und ihren Zwecken und dem Faschismus hinweisen und dann müssten, müssten könnten die Leute auf die Idee kommen, dass die Kritik, die den Faschismus trifft, auch die demokratische Staatsverfassung treffen könnte. Und das will man ja eher vermeiden, nicht? Dass man, vor allem wenn man sich als das absolute Gegenteil vom Faschismus auch noch ja, bekreift, ja. Nicht? und Es ist ja auch wirklich so, Sie jetzt äh, gehen sie ja nicht mehr in die Welt hinaus, wir, wir wollen uns, der, wir sind ein Herrenvolk und wollen uns Sklavenvölker unterwerfen und so, sondern jetzt verbreiten sie ja überall Freiheit und Menschenrechte und müssen für ihre Stabilität und Ordnung sorgen. nicht? Also insofern, das haben sie wirklich gelernt aus der Geschichte. <lacht> Wenn überhaupt was, das ist das Einzige, was gelernt worden ist, dass man sich anders darstellt, nicht? dass man sich nicht als kulturell, nicht als kulturell überlegen, obwohl, was ist es denn, wenn die Baerbock sagt, sie will eine feministische Außenpolitik betreiben. Nicht? Wie sie denn also sich den Muslimen, die äh, äh, patriarchalische Gesellschaftsordnung haben, wie sie die überlegenen kulturellen Werte ihrer freiheitlich-feministischen Politik näherbringen? Also so ein, so ein großer Unterschied ist es auch nicht da, zu früh. Aber es, es wird eben von niemandem an äh, in Frage gestellt, weil die alles das ja ganz großartig finden, nicht, dass der Feminismus und die Freiheit und die Menschenrechte sich überall breit machen. Wobei bei den Menschenrechten, weil ich das gerade anspreche, das kommt eher auch in dem Buch vor, mhm. das ist ja schon lustig. Also wenn du dir die genau anschaust, die Europäische Menschenrechtskonvention, fragst dich, wie ein Staat dagegen verstoßen können soll. Weil eigentlich steht überall drin, es muss alles nur auf einer gesetzlichen Grundlage durch passieren, alles, was der Staat macht, muss eine gesetzliche Grundlage haben, aber sonst sind es Ermessensfragen, Demonstrationen, wenn er meint, es ist ja die Gefahr für die, die Ordnung des Staates, für die Ordnung und Sicherheit, es ist eine ja reine Ermessensfrage, ob er die jetzt zulässt oder verbietet. Und das ist in den europäischen Menschenrechten so drin. Und es also fragt sich wirklich, wie ein Staat dagegen verstoßen können soll, kann nur so passieren, dass er halt zuschlägt, ohne Rechtsgrundlage, nicht? Aber wo, wozu er sich das antun soll, wenn es eh so einfach zu haben ist. Natürlich beim politischen Gegner ist natürlich immer, also und bei einem, bei einem, bei einem Herrschaftssystem, mhm. das, das gerade den eigenen Interessen widerspricht, nicht? Da ist natürlich immer, jede Demonstration ist natürlich berechtigt und jede, jedes Verbot ist ein einziges Zeichen für das autoritäre Regime. Und umgekehrt, hierzulande, ja, da darf man sich halt nicht den Druck der Straße beugen, nicht?
0: Das
1: kennst ja. du also. Da, das, ist also, das sind also die ganzen Banalitäten, und weswegen ich auch sage, also irgendeine, irgendwelche Gewaltereignisse äh, 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 zu schildern, das bringt niemanden gegen jemanden auf, wenn er nicht schon gegen den eingestellt ist. Und sie ist, mhm. sieht das nur bestätigt und braucht es auch eigentlich gar nicht. Aber wenn jemand für, für denjenigen, dem der Gewalt vorgeworfen ist, dann sieht er da überhaupt keinen Grund, warum die Gewalt gegen den sprechen soll. Er ist ja berechtigt, sie durchzuführen. Ne? Sie für, die imperialistischen Staaten führen ja überall nur Aktionen zur Durchsetzung der Menschenrechte
0: durch. Okay. Also, okay. Äh, nee, 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 überhaupt nicht. Ähm, du schreibst, die deutsche Vergangenheitsbewältigung ist eine verordnete Fassungslosigkeit. Ja. Genau. Oder wie konnte es dazu kommen? Was ja. meinst du denn damit? Ja, vor Ort,
1: die fassungslose die Fassungslosigkeit, so wie ich es eh vorher schon gemeint habe, nicht, man darf gar nicht äh, begreifen, was das, äh, welche Logik da dahinter ist, weil dann mhm. wäre schon sowas wie gut heißen. nicht? Das habe ich damit gemeint. Und diese Frage, wie konnte es dazu kommen, die unterstellt ja auch, so wie die bürgerliche Gesellschaft eingerichtet ist, ist das doch völlig undenkbar, dass es dazu kommen konnte. nicht? Das, das sagen ja auch zum Beispiel äh, so, so Anarcho-Kapitalisten, die sagen ja auch, ja, äh, weil nur weil es einen Staat gibt überhaupt, äh, gibt es äh, sowas gibt's wie Faschismus. ja Also das ist ja nicht, jetzt nicht ganz falsch, aber der Gedanke, den die eben haben, ist, dass der äh, äh, Kapitalismus auch ohne Staat sozusagen funktionieren könnte. Ja? Und das ist natürlich lächerlich. Äh, das ist ja auch, äh, bei denen ist ja das wirklich so gegen den Kommunismus gerichtet, nicht? Der Staat ist sozusagen, äh, will, will eine Ordnung aufrechterhalten und, und will, will im Grunde das Kapital an seiner freien Betätigung hindern, ja. Wobei natürlich mhm. bei den Nazis der Unterschied zum demokratischen Staat der ist, dass die sozusagen das Kapital schon mehr darauf verpflichten wollen, dass es auch der Nation nützt, ja. Ja. Also, wenn du jetzt zum Beispiel so Leute, so Figuren hast, weil der jetzt gerade bei uns in den Medien ist, wie diesen René Benko mit seinen Immobilienspekulationen, die sich jetzt irgendwie als Kartenhaus, das Zusammenfeld erweisen. Also, für solche hat, haben die Nazis, für solche hat, haben die Nazis weniger übrig, vor allem, weil der ja auch nicht viel produziert, machen, mhm. er tut ein paar Immobilien renovieren, ansonsten kauft er auf und verkauft er nicht. Also solche Sachen, das ist ja auch der, der Grund, warum es die Unterscheidung zwischen raffendem und schaffendem Kapital gibt, nicht? Das raffende ist sozusagen immer dasjenige, das der Nation nicht nützt, sondern die mhm. Nation nie nützt. Und das waren für die Nazis die Juden, das internationale Finanzkapital und der Kommunismus. Das war für sie ja alles
0: identisch. Mhm. Ja, Also alles der Nation schädlich, So, das ist dann zusammengefasst. Genau,
1: ne? ja. Ja. Und, und, und die Kapitalisten, das produktive, schaffende nationale Kapital, das... Dinge hervorbringt und Arbeitsplätze schafft, das ist natürlich toll. Und der, und die Kapitalisten heißen dann ja auch nicht mehr Kapitalisten, sondern Wirtschaftsführer dort. Nicht? Weil Führung muss einfach sein. Ja? Das ist ein, ein, äh, das, dass die Leute sich irgendwie selbstständig organisieren, ist unvorstellbar. Es gibt immer die die, die Herde, die, die einen Führer nach einem Führer ruft und verlangt und äh, das hat auch das Prinzip der Individualität, ist, ist, macht sich einfach geltend, dass es einen Führer braucht.
0: Mhm. Das aber
1: mal gegen diesen Standpunkt, den es ja auch gibt. Die Nazis wären eigentlich Kommunisten und hätten den Kollektivismus äh, praktiziert mhm. und so weiter. Es gibt ja auch so, so Standpunkte, da habe ich neulich beim Michael Parenti gelesen, in Black Shirts und Reds, wo es wirklich heißt, äh, die, das Kapital wäre ja auch eingeschränkt worden und hätte ja auch äh, Probleme gehabt durch die Nazis und äh, weiß danach, dass es ein kompletter Unsinn ist. Die hat die sind massiv subventioniert worden, mhm. sind äh, Investitionsgarantien sind, äh, sind ihnen gegeben worden, also die haben ja wunderbar leben können, damit das Kapital stellt sich. Ich meine, beschränkt wird bei uns ja auch, wenn es äh, Sanktionen gegen Russland gibt. Nicht, das unterscheidet die Demokratie jetzt auch nicht aus von faschistischen Staaten. Wenn man, wenn, um, wenn unliebsame Gegner davon irgendeinen Nutzen ziehen, selbst wenn man selbst einen von von den Geschäftsbeziehungen hat, haben die dann zu unterbleiben? Nicht wie jetzt in, beim Ukraine-Krieg. Ukraine Also, das unterscheidet jetzt die Demokratie nicht wesentlich vom Faschismus, dass der Faschismus vielleicht ein bisschen rigoroser, konsequenter, vielleicht auch darin ist, ja. Würde ich sagen.
0: Okay, wir kommen äh, mal vielleicht jetzt einen kleinen Übergang ins zweite Kapitel. Da beschäftigst du dich äh, zuerst mit den nützlichen Gemeinsamkeiten für Demokratie und Faschismus, um dann zu erklären, wie aus diesen Gemeinsamkeiten dann halt auch Übergänge in den Faschismus zustande kommen. Aber erstmal vielleicht zur gemeinsamen ideologischen Basis. Was was ist denn da, was ja, immer ja. so ein bisschen angesprochen, so sowohl so, so jetzt sagen wir mal, die Konkurrenz um äh, um, um ja, das ich- die Faschisten
1: halten natürlich viel von Eigentum, Privateigentum und Kapital. Sie trauen nur sozusagen der, der, der Freiheit nicht zu überlegen, die damit mhm. verbunden ist. Also sie wollen sie jetzt nicht vollkommen abstellen, aber mehr, ein bisschen mehr einschränken, reglementieren, überwachen, dafür Sorge tragen, dass sie auch wirklich der Nation nutzt. Mhm. Und äh, weil äh, sie, sie haben immer die Sorge, dass in der freien Konkurrenz dann auch Leute mit, mit erfolgreich sind, wo vielleicht nur Glück eine Rolle spielt und gar nicht die Fähigkeit. Und eben das, wo das Raffende Kapital, das Kapital sich raffend betätigt und nicht schaffen sozusagen, ja. Das, aber die gemeinsame ideologische Basis ist natürlich, dass sie auf Kapitalismus und Privateigentum und setzen und den Erfolg der Nation sozusagen betreiben wollen. Wobei da immer wieder das Problem für, für, für Faschisten ist, dass wenn man andere Nationen benutzt, ja, für diesen Erfolg, man ja auch gleichzeitig abhängig von ihnen ist mhm. und hin und hergerissen. Wo eigentlich wollen sie, würden sie gerne tag sein, alles auf dem eigenen Gebiet herstellen können. Nur dann versagen sie sich natürlich den Zugriff auf äh, den Reichtum außerhalb der Nation. Das ist natürlich auch wieder schädlich. Das ist ja auch das ist ja auch so eine falsche Vorstellung, die es bei Linken gibt. Äh, der Staat müsste ja gar keine Schulden machen, der soll nur die Steuern entsprechend erhöhen und eintreiben von den Reichen, dann braucht er sich kein verschulden. Das wäre ja das Absurdeste für einen kapitalistischen Staat, dass er sein, die, die Verfügung über Finanzkraft auf das beschränkt, was auf seinem Territorium zustande kommt. Er will sich natürlich er will sich auf die ganze Welt zugreifen und will sich natürlich international verschulden können, also nicht nur bei beim heimischen Bankenkapital, sondern auch beim ausländischen. Genauso will er auf ausländische Rohstoffe zugreifen können und an Ausland Waren absetzen können. Und, und das ist eben das, was dem Faschisten aber immer auch ein bisschen suspekt ist, weil immer nicht weiß, wie weit soll er eigentlich gehen. Ich glaube, unter Franco war es ja auch so in Spanien, die haben ja eigene Autoindustrie gehabt und so weiter und haben sich da ein bisschen ziemlich autark versucht zu verhalten. Und wie der dann weg war, ist, ist ist die da schnell von VW übernommen worden. Das ist, glaube ich, die seat marke nicht? Ja, so, ja, genau. Die Skoda und so. Und äh, das, da haben sie irgendwie eingesehen, äh, Autarkie mag ja ganz schön und nett sein, aber man hat, dadurch, dass man dann so sich eben ja auch von der technologischen Entwicklung ein bisschen abschottet, weil es ist ja doch irgendwie logisch, dass in Spanien nicht dieselben Ideen und Entwicklungen stattfinden können wie weltweit, nicht? Also du du vertust dir damit sozusagen etwas und verschaffst dir Nachteile in der Konkurrenz, wenn du am Weltmarkt verdienen willst. Und das ist im das wird eben immer dann wieder zu einem Problem, wenn sich, wenn, wenn der Erfolg am Weltmarkt ausbleibt. Da ist dann immer wieder sozusagen der Gedanke, na, müssen wir vielleicht auch wieder mehr in Richtung Autokie. Das hast heißt, du ja auch während Corona gehabt. Müssen hm. wir mehr Medikamente hier produzieren, damit wir nicht, also nicht von Indien so abhängig sind und solche Geschichten. Ja. Bei Schlüsselindustrien, also ja. Wasserversorgung und solche Sachen, so hast du das ja auch immer. Da muss der Staat ein, ein bisschen darauf achten, dass das nicht in ausländische Hände übergeht. Also das sind so die Herausforderungen, die mit dem Staat zu kämpfen hat, wo auch immer wieder dann Übergänge äh, möglich sind, wo auch oft Uneinigkeit in der Elite herrscht. Das, da, da ist eine Uneinigkeit zwischen, was weiß ich, FPÖ und ÖVP. Die, die FPÖ, oder das entspricht bei der afd bereich würde ich mhm. jetzt sagen, während die FDP eher ja den Neos bei uns entspricht. Das muss man auch aufpassen, dass man da nicht hintereinander okay. kommt, ja. Und die FPÖ, die ist halt dann eher sozusagen für die etwas mehr faschistische Variante, ja, dass man da mehr auf die Autarkie und Autonomie der Nation setzt und die ÖVP eben noch nicht. Ja. Ist eben abhängig von den jeweiligen Konjunkturen, von den jeweiligen Erfolgen am Weltmarkt und wie du dich als Nation durchsetzen kannst und deine, deine Möglichkeiten äh, entfalten kannst oder auch nicht.
0: Ja, vielleicht gleich in dem Zusammenhang kann man noch die Frage stellen, welche Rolle spielen denn eigentlich so, weil du gerade so von Konjunkturen geredet hast, nationale Notstände beim Aufkommen von faschistischen Bewegungen und wie begegnet denen ein bürgerlicher Staat?
1: Ja, ja, nationale Notstände bestehen eben darin, dass dass der kapitalistische Erfolg ausbleibt. nicht? Mhm. Und das das ist ja die Grundlage des gesamten Gemeinwesens. Ohne den läuft gar nichts. Mhm. Und da kommen eben Bürger, die negativ davon betroffen sind, wenn sie einfach sich ich, arbeitslos und irgendwie anders deklassiert worden sind die kommen dann halt schnell auch auf die Idee, äh, der Mensch, der Staat, äh, der muss eigentlich, äh, der soll eigentlich für meine Zwecke eingerichtet sein und äh, tut es aber nicht und da müssen man halt dann eben die politische Herrschaftsform vielleicht auswechseln, also da hast du das von unten sozusagen so Bestrebungen, die dann sich als Ordnungsstörung äh, entweder erweisen oder auch wirklich als politische Störung, also in, in Österreich hat es in den 80er Jahren die Volkstreue außerparlamentarische Opposition gegeben mit dem Gottfried Küssel. und dem mhm. Hansjag Stimmerneck, die sind da wirklich in, im Wald, haben die da wirklich Wehrsportübungen gemacht und quasi für den Umsturz schon trainiert, also das hat der Staat, wirklich der Staat nicht gerne. Ja und auch der Staat selber kann eben durchaus zu dem Schluss kommen, ja, also jetzt ist ja mal wieder mehr Autarkie angesagt oder wir müssen überhaupt uns neu orientieren mit unseren, mit wem wir uns zusammentun. Diese Konflikte kann man da immer wieder auf. Nicht? Also das sind sozusagen die, die Notstände, und das habe ich eh vorhin schon einmal angesprochen, ja, nach dem Versailler Schadenfrieden, der deswegen so geheißen hat, weil er ein, eindeutig zum Schaden der Nation eingerichtet war. Mhm. War natürlich ein, ein Notstand für, für Deutschland. Das äh, war klar zu erkennen. Innerhalb dieser Ordnung werden sie es nie wieder zu einem Weltmachtstatus bringen. Also müssen sie es gegen diese Ordnung durchsetzen, was eben nach dem Zweiten Weltkrieg nicht der Fall war. Da haben sie durchaus Perspektiven gesehen in der neuen Ordnung, dank des, äh, dank der herangerückten realsozialistischen Vereines und weil sie eben jetzt als Frontstadt gefordert waren und da äh, hat eben die USA gewusst, also da braucht sie einen potenten Staat, wenn sie einen Frontstaat dort haben will. Und äh, ist es hat sie eben diesen Not, Notlang nicht gegeben. Ja? Und äh, gibt es auch derzeit noch nicht. Ja. Ich, äh, sie sind ja nach wie vor sozusagen führend im Konzert der Weltmächte. Hm. Das also das, auf das bin ich glaube ich in dem Kapitel eingegangen, wenn ich mich, wenn ich mich jetzt erinnere. Ich habe das Buch schon vor zehn Jahren geschrieben, ich habe es zwar jetzt nochmal durchgegangen. Hm. Geht auch recht schnell, wie gesagt, aber soweit ich mich erinnere, habe ich, gehe ich auf diese Notstände ein und inwiefern es da diese Übergänge gibt, wo dann auch man schneller mal wieder einen inneren Feind ausmacht, wenn der Erfolg ausbleibt. Das kann, können dann halt andere Minderheiten sein vielleicht, ja.
0: Ich, du hast es jetzt schon angesprochen, ich habe es mir hier nochmal so als, als eine Frage notiert. Ähm, zentrale Ideologie ist ja bei den faschistischen Übergängen zum Beispiel die Deutschstoßlegende. Vielleicht magst du die ja nochmal so auch ein bisschen als Sprungbrett zum Faschismus nochmal mhm. noch ein bisschen weiter ausführen. Vielleicht auch noch für diejenigen, die jetzt äh, das mhm. nicht mehr so parat haben. Ist ja, auch ja, ja, die
1: Deutschstoßlegende, das war ja das Urteil, dass da die Kriegsniederlage im Ersten Weltkrieg, Äh, Es ist nicht nicht zustande gekommen wegen der Schwäche der Armee, sondern weil es keine Einigkeit im Vaterland gegeben hat. Mhm. Äh, Es hat Streiks gegeben aufgrund der immer schlechteren Lebensbedingungen Mhm. äh, in Munitionsfabriken, also auch in kriegswichtigen Industrien hat es Streiks gegeben Mhm. und... äh, das hat natürlich der, der Militär auch geschadet und äh, da wurde darauf geschlossen, dass es sozusagen am Kriegswillen auch, ähm, ähm, am Siegeswillen gefehlt hat. Vom, sprechen die Nazis ja auch vom Triumph des Willens. Und Defetismus ist etwas, was zu unterbleiben ist. Also du darfst nie daran zweifeln, dass der Krieg gewonnen wird, weil das, wenn du das machst, das ist es schon der erste Hinweis darauf, dass, äh, dass du wahrscheinlich ihn verlieren wirst. Und dieser, diesen Defetismus, äh, ja, und, und die Deutschlandslegende, die hat eben äh, darauf äh, abgezielt äh, zu erklären, dass Deutschland nur deswegen verloren hat, weil keine Einigkeit im Volk bestanden hat. Und weswegen hat keine Einigkeit, Na, weil da eben volksfremde Elemente sich breit gemacht haben. Und äh, da ist man dann eben auf die Jugend gekommen und hat äh, auch gesehen, dass viele jüdische intellektuelle Sozialisten sind. Und da klar, war es doch sehr klar, ganz wie ein offenes Buch. Ah, die Pizza kommt. <lacht> Also klar, wie ein offenes Buch, dass äh, äh, dass die Juden da sozusagen äh, der Nation geschadet haben und die Demokratie auch eingerichtet haben, um diesen Schaden dauerhaft zu stellen. Also um die, um die um die um die nationale Handlungsfähigkeit zu beschränken, haben sie auch die Demokratie eingerichtet. Das ist ja auch ein Gedanke, den, den es bei uns immer wieder gibt, dass die Bürgerliche Politiker, um wiedergewählt zu werden, äh, dem Volk Versprechungen machen, Wohltaten ab- zu- zukommen lassen, die sich die Nation eigentlich gar nicht leisten kann, ja, und äh, die die Nation schädigt, und äh, das spricht gegen die Demokratie, wobei es natürlich ziemlich absurd ist, dass die sozusagen gegen ihre eigene, er- gegen die Logik ihrer eigenen Herrschaft sozusagen, nur um wiedergewählt werden zu. Wiedergewählt zu werden, da den Volk Wohltaten zukommen lassen, nicht? Das ist ja gibt es da so einen neoliberalen Journalisten, der hat wirklich ein Büchlein geschrieben, die Prolokratie demokratisch in die Pleite. Weil da, da, da gibt es mich den, den legendären Bundeskanzler Kreisky und der ist ja berühmt geworden für seine Aussage, im Sinn, was weiß ich, ein paar Millionen oder Milliarden, weiß ich nicht Staatsschulden lieber als ein paar hunderttausend Arbeitslose oder so. Hm. Und hat er die Staatsverschuldung legitimiert, die er, die er betrieben hat, Und natürlich äh, vor allem für Infrastrukturinvestitionen stattgefunden hat, wo er natürlich Proleten auch gebraucht hat. Dafür hat es also nicht zur Prolettenbeglückung gemacht, aber es hat ihm gefallen, das so darzustellen für seine Wählerschaft. Und das haben die bürgerlichen Kritiker sehr ernst genommen gemeint, genau nur deswegen hat er die Staatsverschuldung betrieben. Und das sieht man ja, wie sehr die Demokratie dem Staat schadet, wenn man da an Proleten soziale Zugeständnisse machen müssen, um wieder mm. die, nicht? Also Diese immanente Kritik an der Demokratie, die gibt ja eh permanent, wo es natürlich total lächerlich ist, weil äh, weißt du als Jurist ja sowieso, dass das ein imperatives Mandat verboten ist. nicht? Also du darfst nicht dich für, für ja. einen bestimmten Zweck wehen lassen, du musst immer sozusagen ein ganzes äh, Staatsprogramm vorweisen dass das genau äh, erklärt, äh, welche Aufgaben du wahrzunehmen hast. In der Verfassung ist festgelegt, welche, für welche Aufgaben die verschiedenen staatlichen Funktionen zu erfüllen haben und für die werden die Leute gewählt und wir können dann auch nicht beliebig damit verfahren. Das wollen die auch gar nicht. Ja. Die, die sehen ja ihren, ihren Vorteil darin, dass, die sind ja überzeugt davon, dass das alles richtig und gut ist. Ja. Sie da, wofür sie sich wehen lassen, dass diese Staatsfunktionen durchgesetzt gehören und dass das das einzig äh, Praktikable überhaupt ist, ja? Eine Mann, die pizza ist gekommen, ne?
0: <lacht> ich bin auf jeden Fall sehr glücklich, dass du hier sehr lange, äh, ja, ich bin ja auch wieder da, sehr glücklich, dass du das äh, so lange durchgehalten hast. Ähm, nee, nee, die ist tatsächlich da, das Bier ist da. Und man macht sich im Chat lustig, dass ich mich nicht gemutet habe. Ja, der, der Sport ist mir, <lacht> mir zurecht äh, entgegengekommen, äh, sondern ich habe nur irgendwie die Kamera ausgemacht. <lacht> ich, mal. Wir, okay, nee, aber... Ähm, Genau, aber äh, jetzt ist alles gut. Ähm, man, man sagt auch jetzt mir nach ich sie glücklicher aus wahrscheinlich. <lacht> okay. ja, du hast schon ein bisschen gestresst gewirkt, weil du immer zur Seite geschaut hast, du kriegst, ja. <lacht> ja, ach gut. Naja, weil das halt ja aber gut Aber ist schon sehr hungrig gewesen, ja. Ja, ich werde jetzt ja auch nicht hier in, in aller voller Kamera irgendwie mich vollstopfen, aber zumindest ja, äh, bin ich jetzt hier nicht ständig auf der Lauer. Es hätte schon irgendwie oh. eine Weile da sein sollen. Aber egal, reden wir nicht von mir, sondern vom Faschismus. Okay. Ähm, genau, also wir hatten jetzt das äh, mit der Durchstoßlegende. Äh, das hast du jetzt ja auch gut ausgeführt und du hast auch schon immer wieder den, den Übergang gemacht zum Antisemitismus, also praktisch ähm, den Volksfeind im Inneren des vaterlandsverräters nee. und bei, bei den Nazis eben der Jude, wie funktioniert die Idee, dass das, das würde vielleicht kann man das schon noch mal so ein bisschen zusammenfassen, weil ja, gerade heute jetzt zu den jetzigen Zeiten ja praktisch der Begriff mittlerweile ähm, ähm, durch, den, durch den Konflikt da in Gaza äh, völlig verkehrt und eher dazu benutzt wird, um praktisch jetzt den Import, den Ausländer wieder verantwortlich zu machen für importierten Antisemitismus oder ähnlich. Ich meine ich mein, zumindest, da gibt es eine Differenz. Wir haben es ja auch ausgeführt, aber vielleicht kannst du es ja erstmal den europäischen Antisemitismus beziehungsweise wie er sich bei den Nazis. Ja, also manifestiert hat.
1: in Europa hat der Antisemitismus schon eine gewisse Tradition gehabt, weil teilweise war, war es den Fürsten ja ganz recht, wenn sie die Juden aus dem Ghetto vertreiben konnten und damit ihre Schulden losgeworden sind, weil die haben sich wieder bei den Juden verschuldet, weil die waren ja immer schon als Kaufleute unterwegs, wofür ihnen ja die Zerstreuung nützlich war, also dadurch, dass sie sozusagen Familien-, Verwandtschaftsverhältnisse hatten, über. über mehrere Regionen verstreut waren sie natürlich für sozusagen für handelskapitalistische Tätigkeiten haben sie gute Bedingungen gehabt und das haben ihnen dann die ansässigen Handwerker auch geneidet oft und äh, wie die Pest gekommen ist haben die Christen auch geglaubt das ist die Strafe dafür dass sie Ungläubige in ihrer Mitte dulden und haben wieder Judenprogramme angestellt aber es ist nicht so dass es ist trotzdem nicht so dass Faschismus notwendigerweise mit Antisemitismus verbunden ist wofür auch der Mussolini ein Beispiel darstellt Mhm damit eigentlich überhaupt nichts zu Hut hatte und erst wie er dann mit den Nazis kooperieren musste eigentlich für, um seine außenpolitischen Zwecke, äh, durchzusetzen, hat er dann den Antisemitismus, soweit ich weiß, auch in Italien zumindest in einem gewissen Ausmaß praktiziert, aber sicher nie in der, auf der, in der Größenordnung, wie es das in Nazi-Deutschland stattgefunden hat. Und ja, für die Nazis hat sich eben, äh, der, der Gedanke ergeben, Es es braucht sozusagen eine homogene Rasse, die nicht durch irgendwelche Fremdvölker unterminiert, unterwandert ist, um den den Kampfeswillen und den den einheitlichen Willen, den es für für die Erfordernisse des Krieges und der nationalen Wiedererstarkung braucht. Und da war für sie klar, dass volksfremde Elemente da nichts verloren haben. Mhm. Und da hat ja der Hitler, glaube ich, sogar, gemeint. Man sieht ja eh daran, dass die anderen Nationen ja auch keine Juden aufnehmen wollen. Ja, sieht man ja eh, dass die mhm. sozusagen, dass alle, dass eh allen klar ist, dass die unbeliebt sind, dass die unbrauchbar sind, nur zum Schaden einer Nation wirken können. Und da hat er eben dann begonnen, sein so Vernichtungswerk umzusetzen, wo er auch wo ich ja kein einziges KZ dafür eigentlich sehen muss, um, um, um das äh, ja. nachzuvollziehen, weil der braucht genügend den Blick in meinen Kampf. nicht, der, also der, Aus den Ausführungen in meinen Kampf folgt logischerweise die Vernichtung dieses Ungeziefers, äh, wie er es genannt hat, oder wie das äh, nur zum Schaden der Nation da ist, wo man vielleicht Mitleid hat mit einzelnen Menschen, die haben halt ein Pech gehabt, dass sie dann den falschen Leuten angehören, aber sie das muss man einfach einsehen. Nicht? Und äh, so, so ist, hat sich natürlich der Jude sozusagen angeboten, weil der sozusagen die auffälligste Minderheit in Deutschland war, also die, die zahlreichste. nicht? Auch wenn es natürlich auch auf Roma und Sintilus gegangen und ist und auch auf Homosexuelle, weil der, die ja den Kind den Dienst äh, verweigert haben, den, den für Nachwuchs
0: oder, zu organisieren. Also,
1: ja. Soldaten zu verschaffen. Nicht? Mhm. Das ist natürlich auch ganz schlimm. Also die sind deswegen auch in die KZs gekommen. Den haben es haben es an der opferbereitschaft vermissen lassen dass sie sozusagen ihre sexuelle orientierung jetzt an beiseite legen und dem führer äh, seine soldaten bringen nicht also ja und äh hat sich eben, da, da, haben sich eben die Juden angeboten, schon aus, aus, gewissen, sozusagen, traditionellen Gründen und weil sie eben auch doch noch sehr zahlig vorhanden waren. Und auch, auch, wenn sie teilweise wundervolle Nationalisten waren, die sich eben vorbildhaft im Ersten Weltkrieg verbreiten, verhalten haben, da, das war für ihn nur Tarnung, ja, also. Er hat ja auch davor gewarnt, dass die Juden auch affiniert sind, darin sich zu tarnen, nicht? Also es mhm. hat ja die gegeben, wo man es eh sofort erkannt hat, weil sie irgendwie so wie, ihre, 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 ihren Glauben gemäß als orthodoxe Juden mit irgendwie dieser diesen Bärten und so und dieser bestimmten Kleidung erschienen sind, also die, da hat wir eh sofort erkannt, die waren ihm sozusagen eh lieber, weil die war, da waren, da war es offensichtlich, äh, Sorge hatte ja, dass es ja viele gibt, die ganz normale Bürger waren und in ganz normalen bürgerlichen Berufen sich umgetan haben und dass man die dann nicht erkennt, nicht? Und das
0: hm. hat ja eben diese
1: ARIA-Nachweise geben müssen, gegeben und so weiter, nicht? Und es ist auch nicht so, dass das Ganze sozusagen... Ähm, und es sind ja auch so Begriffe Unrechtsstaat, Ungeist und so weiter. Ja. Also, das ist, da hat er eigene Gesetze dafür geschaffen. Also auch die Nazis haben sozusagen auf gesetzlicher Basis agiert. Deswegen da. Der Alfred Rotwitschka, der das, das, das Antifaschismus-Denkmal bei uns gemacht hat auf der Albertine, da hat er ja im Jahr 1994 dem Wolf Biermann die Nürnberger Rassengesetze den Hals gewünscht, damit er mal weiß, was wirklich verbrecherische Gesetze sind, weil der Biermann sich wieder mal über DDR-Gesetze ausgelassen hat. War ein schöner Streit damals bei uns in Wien. Interessant. Er, hat, er, hat er gesagt, ich wünsche dir die Nürnberger Rassengesetze an den Hals, du angepasster Tortel. Das war meines Erachtens die größte Leistung von Rotwitschka. <lacht> er, er, er verbracht hat, obwohl er, er, war, er war ein ganz guter Typ. ja, weiß nicht, ob er euch überhaupt noch was sagt. Der, der, der war auch als Intellektueller in Erscheinung drin, der war ein Bildhauer nicht und der hat eben dieses Antifaschismus-Denkmal, das ähm, gegenüber der Albertin in Wien steht, an dem ich jahrelang vorbeigegangen bin, das hat er eben auch errichtet. Und dann ist mir jetzt das eingefallen, diese Geschichte mit den Rassengesetzen. Ja.
0: Okay, ähm, wir können ja mal den Übergang machen zur Aufarbeitung der Judenfeindschaft der Nazis. Ähm, Da gibt es das Urteil, das ist ein rassistischer Wahn jetzt erstmal. Ähm, Was ist jetzt an dem Urteil falsch und inwiefern ist der Rassismus für den Faschismus charakteristisch und für die Demokratie nicht? Vielleicht kann man da ja auch noch was draus lernen.
1: Ein rassistischer
0: Wahn? Das
1: stellt sich eben nachträglich dar, wenn man sagt, es war ja äh, war ja sozusagen sogar hinderlich beim mhm. Kriegserfolg, eben aus den schon erwähnten Gründen, hätte man teilweise gut verwenden können, hätte man besser an der Front äh, sozusagen, vom, vom besser Feindmunition dafür aufwenden lassen, hätte an die Front geschickt und dort halt äh, äh, sterben lassen, statt dass man eigene Ressourcen dafür verwendet mhm. und so weiter. Da, deswegen, deswegen waren, ist der Gedanke, Wobei eben wirklich, man kann sagen, Wahn ja und nein, ja. Ich meine, sicher war es ein Wahn zu glauben, der dieser innere Feind gerade eliminiert und dann ist der Kriegs, das Kriegsglück nicht mehr zu verhindern. Auf der einen Seite war es ein Wahn, auf der anderen Seite war es ein ziemlich konsequenter Wahn, weil eben dieser Gedanke, die Nation braucht unbedingt den Erfolg und da darf niemand, da muss jeder voll dahinter stehen und da darf niemand. Äh, sich irgendwie störend bemerkbar machen. Dieser Gedanke hat eben diesen Wahnsinn, diesen Wahnsinn sozusagen, der hat seine eigene Logik gehabt. also Das war nicht ein völliger Irrationalismus. Und einfach zu sagen, das war ein kompletter Wahn, in dem Sinne, der hat einfach da völlig falsche Vorstellungen gehabt und war völlig verblendet und so, das macht, das macht man sich zu einfach. Und äh, ja, das, das vielleicht dazu... Und was, was ist das noch gefragt? Inwiefern,
0: oder? also weil er ja rassistischer war, ne? inwiefern ja. ist der jetzt der Rassismus äh, charakteristisch für den Faschismus und für die Demokratie nicht, das ist ja so ein bisschen die Bogen. Genau, Baut, ja, ja,
1: ja. ja, ja. Ja, ja, natürlich. Die Demokratie ist ja ganz stolz darauf, dass sie sich, dass sie in ihrer Verfassung drinnen stehen hat, dass man niemanden aus ethnischen, religiösen und was weiß ich was, noch kulturellen Gründen diskriminieren darf. Weil die einzige Diskriminierung, die zulässig ist, ist die des kapitalistischen Erfolgs, nicht? Und in der Demokratie gibt es halt Rassismus höchstens in der Form, dass man von Begabung spricht, wenn ein erfolgreich ist, nicht? Sagt man ja auch, dass das ist in der Natur dieses Menschen drinnen. Deswegen ist er erfolgreich und das das halten die bürgerlichen Menschen alle nicht für Rassismus. Die wüssten gar nicht, wie sie das anders nennen sollten. Mhm. Aber natürlich diese diese Vorstellung, dass ein ganzer Menschenschlag von vornherein äh, nicht zum Erfolg berufen ist und nur schaden kann, diesen Rassismus, den gibt es in der bürgerlichen Gesellschaft nicht notwendigerweise. Und dafür ist ist sie auch ganz stolz, nicht? Also man kann sozusagen die, die nationalen Zwecke, die ein faschistischer Staat verfolgt, auch praktizieren, ohne dass man rassistische Wahnvorstellungen oder rassistische Übergänge macht, obwohl sie natürlich sozusagen immer wieder verlocken. Das siehst du ja auch in der bürgerlichen Gesellschaft jetzt noch, weil sie ja immer noch in Gedanken gibt, auch hier, sozusagen, dass, wo ganze Volksgruppen dann eben rassistisch verunglimpft werden. Die würden, die Türken wären alle schlecht, wären nur Messerstecher und solche Sachen, bringen es höchstens zum Gemüsehändler, wie der Sarazin damals geschrieben mhm. hat, und schafft sich ab. Also, findest schon auch immer wieder, aber eben nicht mehr in solchen, eben nicht in diesem Ausmaß und nicht von der Staatsführung sozusagen ausgehend. Das ist, würde ich sagen, ist der wesentliche Unterschied. Dass die, in der Böhrling-Gesellschaft braucht es keinen Rassismus unbedingt. Ähm, Faschismus, äh, da der, der, ist der Rassismus sozusagen die Basis des, des Gedankens, dass das Volk äh, wie eine Eins hinter dem Führer stehen muss. Und da äh, muss es dadurch eine homogene Rasse auch sein. Und äh, die Staaten seien ja nur dazu da, das, die, die Geschichte sei ja nur der Kampf der Völker um Raum, und Kampf der Rassen um Raum, könnte man auch sagen. nicht? Und äh, das war sozusagen die, der, der, das Fundament, auf dem die faschistische Staatsressource sich dann errichtet hat. Und diese die eben nicht unbedingt braucht für die Zwecke, die auch ein faschistischer Staat so in der Welt betreibt. Und deswegen äh, erscheint die den Demokraten als dysfunktional und als Wahn. Ja? Können sich das nur als Wahn erklären haben. Kann überhaupt, können wir überhaupt nicht nachvollziehen, inwiefern das mit ihrer Staatsressour zu tun hat, obwohl es auch in ihrer Gesellschaft immer wieder diese Übergänge gibt, weswegen sie sich ja in die Verfassung reinschreiben. Diskriminierung aus ethnischen, kulturellen Gründen ist verboten. Ja. Womit auch ganz klar gesagt wird: Diskriminierung, ja, also, es ist nicht generell verboten, nicht? Also Diskriminierungen, die sich sozusagen aus der kapitalistischen Leistungsfähigkeit, Nützlichkeit ergeben, gegen die hat der Bürgerstand natürlich nichts einzuwenden.
0: Okay, ich sammle hier gerade noch mal so ein bisschen parallel auch äh, noch ein paar Kommentare. Also ich glaube, wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Stoff zum, zum Reden. Es gibt da auch schon eine kleine Debatte gerade im Chat, aber können wir ja vielleicht dann noch mal darauf eingehen. Mhm. Da geht es noch mal um die Funktionalisierung von äh, Sexualität bei den Untertan praktisch, du hast es ja am Beispiel derjenigen, der Homosexuellen äh, gebracht. Ja, da, kommt, da kommen wir aber gleich nochmal zu. Wie gesagt, ich verfolge das so ein bisschen. Wir wollen aber nochmal äh, weitergehen. Vielleicht noch ein Wort zum modernen Antifaschismus. Du bezeichnest ihn als eine Affirmation der demokratischen Herrschaft. Wir haben dazu auch ein paar Folgen ja schon gemacht, die man sich hm. gerne dazu anschauen kann. Ähm, aber vielleicht kannst du auch noch mal wir sind dazu ähnlichen Gedanken gekommen, aber jetzt, wo wir bei dem Thema nochmal hier einfach Faschismus sind, vielleicht kannst du ja das Urteil auch nochmal von deiner Seite zusammenfassen. Der Moderne Antifaschismus
1: als Affirmation der bürgerlichen Herrschaft. Ja, habe ich es nicht eh schon gesagt? Äh, Affirmation der bürgerlichen Herrschaft ist der moderne Antifaschismus allein dadurch, wie äh, soll ich das nochmal anders formulieren, äh, äh dass er den bürgerlichen Staat quasi dafür lobt, ja. Mhm. dass er erstens einmal sich vom Faschismus offiziell auch abgrenzt, dass er den Faschismus als seinen Feind betrachtet, ja. dass er meint, aufgrund dessen, dass er eine demokratische Verfassung hat und, ein, und eine demokratisch ermächtigte Regierung, er von vornherein auch, gegen Faschismus immun sei, Mhm, diese Geschichten, auf die spiele ich da an und diese ganzen Denkmäler, die die sie da eben auch aufstellen, um sich quasi dafür äh, erstens zu ermahnen, dass sie Mhm. weiter, das ist ist quasi ein antifaschistisches Selbstverständnis. Sie werden nie Genozide und rassistische Genozide, rassistisch motivierte Genozide durchführen und das, das, man man fragt sich, warum das eigentlich ein Anlass ist, sich groß zu rühmen, aber offensichtlich gibt es so viele Gewaltakte in, das ist Ihnen das auch klar, dass es so viele Kriege und äh, Vernichtungsformen gibt, dass man, dass das offensichtlich schon ausreichend ist, sich zu loben, wenn die nicht rassistisch motiviert sind, sondern sozusagen, ja, eine Zweckrationalität haben, die wir nicht nachvollziehen können, ja. Das ist halt das Peinliche daran. Ich schaue jetzt kurz nach, ob ich mir noch, noch irgendwas anderes aufgeschrieben habe. Das finde ich sicher wieder nicht, wie ich vorhin schon angekündigt habe. Ach ja, die Dämonisierungsgeschichte, könnte man vielleicht noch eingehen, ja. Also, ich, ich habe, glaube ich, das Motto, das Motto vorangestellten Buch, Dämonisierung ist das Gegenteil von Kritik. Mhm. Der bürgerliche Staat, der, der liebt es eben, den Faschismus zu demonisieren. Weil er damit als so das ganz andere, das was ihm völlig fern liegt, auch da präsentiert wird. Das war der eine Witz daran. Und, ja, die, die nationalistische Logik der faschistischen Gewaltorgien, die, 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 werden, die wird dadurch sozusagen von vornherein ausgeblendet, der, 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 sich zu widmen, ist sowieso verpönt. Das ist eben diese verordnete Fassungslosigkeit. Fassungslos heißt ja, ich darf gar nicht erfassen, was da passiert es ist. Ich muss das ums undenkbar mm. sein. Das, darf gar, nicht in meinem, das darf, darf gar nicht sozusagen in meinem Kopf sich irgendwie festsetzen, dass ich so etwas durchführen könnte wie die Nazis. nicht. Und wenn ich da mir Gedanken drüber mache, welche Motive und Ursachen die hatten, das zu tun, dann ist es natürlich äh, gefährlich. Ich mm. weiß das heißt sogar, ich habe es heute wieder gelesen, äh, über meinen Kampf, das ist ein sehr ein gefährliches Buch, weil es offensichtlich äh, so überzeugend sei. Ja, also Ich kann mich erinnern, in, in meiner Studienzeit, der Alfred Fabigan, der hat, hat einmal ein Seminar gehabt, über meinen Kampf lesen, und der soll dann gesagt haben, ob soll die Leute gefragt haben, ob sie auch Angst bekommen haben bei der Lektüre des Buches, nämlich mhm. Angst davor, dass das für sie überzeugend sein könnte, entsteht. <lacht> Interessant, nicht? Ja,
0: ja, ja, gut. Das ist ja, also deswegen, sagen wir mal, hier, hier zu lange hat, hat man zumindest ja auch, ich weiß jetzt gar nicht, wie ja gerade der Rechtsstand ist ja auch sehr lange Angst, dass praktisch, dass sich das verbreitet, weil man dann offensichtlich auch immer nur Auszüge dann entsprechend in den Unterrichtsstunden oder ähnliches hier ja. in Deutschland. Ne? Also ich, ich meine es nach wie vor verboten, ne? Also oder oder das Buch,
1: äh, mein Kampf ist, da gibt es jetzt diese kritische Ausgabe. Gen-
0: ja, aus Bayern, glaube ich, die sie haben das Urheberrecht. Verboten,
1: und deswegen haben sie ja, weil es nicht verboten ist, vor ein paar Jahren diese kritische Aussage. Genau. Aus zwei irrsinnig dicke Wälzer. Ich habe mir ursprünglich gedacht, ich lege mir die zu. Und wie ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, nein, lieber nicht. Mit wahnsinnig viel Kommentaren, die auch teilweise total blödsinnig sind, was ich so gelesen habe. Also ich habe, ich habe für das Buch, habe ich das Buch von Konrad Hecker verarbeitet, Faschismus mhm. und seine demokratische Bewältigung. Und das von der Frau Zentpfennig, die hat ja einen Kommentar geschrieben zu, zu dem Buch, zu meinem Kampf, der gar nicht so schlecht ist. Den habe ich da auch ausgewertet. Der hat da auch einige.. Er schreibt zum Beispiel auch drin, dass der Lektüre von meinem Kampf völlig ausreicht, um äh, die Notwendigkeit Mhm. von Judenvernichtung abzuleiten. Da muss Mhm. ich kein einziges KZ dafür gesehen haben. Das schreibt auch der Freier Heusken in seinem Buch, der Schoß ist fruchtbar. Das das NSDAP-Programm genügt völlig, die Begutachtung dieses Programms genügt völlig als Nachweis für die Judenvernichtung. ja.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Ähm, Okay, ich komme mal jetzt so ein bisschen zu zu einem Ausblick äh, und dann kommen wir noch auf jeden Fall zu, ich habe ja jetzt schon eine ganze Menge Kommentare ähm, markiert, da haben wir noch auf jeden Fall ein bisschen was Mhm. zu besprechen, aber nun ist viel Kritik an der bürgerlichen Faschismusbewältigung gefallen, aus der man alternative Urteile und Schlussfolgerungen durchaus ziehen könnte. Aber vielleicht kannst du es ja nochmal für uns, für unsere Zuseherinnen und Zuseher und Hörer zusammenfassen. Was sind die Zusammenhänge von Faschismus und Demokratie? Und welche Haltung und Einsicht müsste eigentlich folgen, wenn man sich gegen den Faschismus aufstellen möchte?
1: Ja, das kann ich eigentlich relativ kurz, glaube ich, es machen. Dass der, sowohl faschistischer als, Demokrat, als auch demokratischer Staat geht es um den Erfolg der Nation, um die um die um die staatliche Handlungsfähigkeit, um die, die Handlungsfähigkeit dieses Gewaltapparates und dieses Verwaltungsapparates, der eben welt am liebsten weltweit äh, zugreifen würde auf alles, was seinem Interesse dient. Und darin sind sich äh, demokratischer und faschistischer Staat äh, zumindest ähnlich oder wenn nicht gleich. Mhm. Also, den mit Mitteln und Methoden, die dafür bevorzugt einzusetzen sind, unterscheiden sie sich eventuell. Mhm. Dann eben auch in den Vorstellungen, welche, welche. Ob das jetzt völkisch organisiert werden muss, das was die Macht des Staates ausmacht oder ob dafür die ganz normale Freiheit und Konkurrenz und Eigentumsordnung ausreicht, das sind dann so die Dinge, wo sie sich unterscheiden, wo dann eben bei den Nazis der Rassismus aufkommt und beim bürgerlichen Staat von der Begabung die Rede ist, die die Unterschiede in der Leistungsfähigkeit und in der, in der sozialen Lage der Menschen hervorbringen würde. Ich glaube, das kann man wirklich so ganz konzentriert auf den Punkt bringen.
0: Sehr gut. Ich glaube, genau, dann haben wir auf jeden Fall erstmal eine Aufklärung über das faschistische Programm und auch äh, die demokratischen Gemeinsamkeiten jetzt hier erstmal mitgenommen. Ich gehe mal die, ähm, ich lese die dann auch mal vor, weil wir insbesondere mhm. noch so äh, den Audio-Podcast immer hier haben. Mhm. Ähm, ich gehe die mal so ein bisschen durch. Ich hoffe, ja. dass ich die, dass wir die teilweise auch noch ein bisschen in das, ja. was wir besprochen haben, in den Zusammenhang stellen. So. Wir haben hier erstmal einen Kommentar von Nightmare Reality, der war relativ am Anfang und wahrscheinlich auch ein bisschen an dich insofern gerichtet, weil du ähm, sicherlich großer Kenner der Vertragstheorien und äh, das fängt ja dann bei dem Hobbs an vielleicht. Ich weiß nicht, wie der zusammen heißt. ich lese mal vor. Ist die Hobbsche Idee des Leviathans, also der Staat, der auf die freiwillige Unterwerfung der BürgerInnen beruht, um ihren vermeintlichen Willen umzusetzen, Grundlage beiderlei Ideologien, würde ich insofern
1: jetzt nicht äh, bestätigen, als die Faschisten ja von freiwilliger Unterwerfung sozusagen, dass da etwas dem freien Willen anheimgestellt wäre,
0: mhm.
1: äh, ja gar nichts wissen wollen, sondern jeder, der halbwegs besinnen ist, der seiner seine, seine Rasse, Rasse bewusst ist sozusagen, für den gibt es gar keine andere Vorstellung, außer dass er es im Staat äh, zu Diensten zu sein hat und da gibt es keine freiwillige Unterwerfung, sondern das will. Also da gibt es keine Wahl, die der fällen, die dem, die dem sich eröffnen würde, sondern der ist von vornherein für den Staat. Insofern würde ich es von daher würde ich es jetzt nicht bestätigen, dass das mhm. gleichermaßen auf beide Systeme, beide Ideologien zutrifft. In der Unterwerfung schon, aber nicht in, frei, in, in dem Adjektiv freiwillig.
0: Mhm. Okay. So, dann haben wir das äh, abgearbeitet. Ähm, Wir haben dann eine Frage von René. René fragt, gibt es Faschismus ohne die Verherrlichung der Nation, welche ja auch den Demokraten nicht fremd ist?
1: Nein, natürlich nicht. (lacht) Kann man ganz kurz beantworten. Faschismus ohne Verherrlichung der Nation, das wäre, ja, das wäre was sehr Seltsames. Wofür solltet ihr dann noch? Ja. Tätig sein, was, was sollte der noch anstreben? Das bestätigt. Faschismus kannst du sagen, sozusagen eine Radikalisierung, da habt ihr, glaube ich, eh auch einmal so das, das, diesen Begriff benutzt: Radikalisierung der Verherrlichung der Nation oder Radikalisierung des Anliegens der Nation, dass auch demokratische Verfassungen äh, verfolgen, könnte man sagen. Ja. Und Faschismus ohne Verherrlichung der Nation, das ist so wie Faschismus, der quasi kein Faschismus ist. Ja. Das gibt es nicht.
0: Okay, dann haben wir die Frage, das ist jetzt eigentlich nur eine Wiederholung dessen, was du gesagt hast, du musst jetzt nur entscheiden, ob du die Frage von Dead Boy auf äh, sagen ja. also zurückspulen oder ob du also, noch was dazu sagen willst, also Dead Boy fragt hier ja, Nutzen des Faschismus ja. für die Demokratie, wie bedä?
1: Ja, das ist eben die übliche Reaktion, nicht? Also... Dass die Leute sich darunter nichts vorstellen können, dass der Nutzen da für die Demokratie haben sollte, aber ich habe es jetzt hier schon das Öfteren erwähnt, ja. soll ich es mal erwähnen? Nee,
0: also, also Dead Boy, nur an sich der Hinweis, es war relativ am Anfang, also gönne die Folge einfach nochmal im Anschluss also, zu, ja, hat es einfach zu, ja, ja, wahrscheinlich zu spät gekommen. Nee, nee, Dead Boy ist, glaube ich, Glaube also als die Frage kam, da warst du, waren wir mit dem Thema schon durch und so verpasst das ja. schon. Also, äh, lieber Dead Boy, einfach mal also, zurück. dass der demokratische Staat
1: sich eben in Szene setzen kann als antifaschistischer Staat. Dass er sich dafür rühmt, dass er diese gewisse Verbrechen für die hat er keine Verwendung. Und dafür rühmt er sich auch noch. Ja. Und für den Rassismus hat er keine Verwendung und für die rassistische Verfolgung äh, von Juden hat er keine Verwendung. Stolz dra- die Deutschland hat ja, da gibt es ja auch den Witz nicht, dass, dass die Nazis oft gemeint haben, die Verbrechen einzugestehen, würde die Handlungsfähigkeit der Nation beschränken und das soll man sich, das soll man sich dagegen verwehren und mittlerweile ist aber so dass deutschland ja geradezu aus seiner Kompetenz für Fragen, in Fragen des Holocaust ableitet, dass es jetzt weltweit urteilen und eingreifen darf, um Holocaust zu verhindern. Bestes Beispiel war der Joschka Fischer, der mhm. 99 da diese grauenhafte Bombardements Serbiens gut geheißen hat, von denen glaube ich, glaub ich auch kaum jemand weiß, wie wirklich, wie schrecklich die waren. Ich habe neulich nämlich das Buch von Michael Parente gelesen, To Kill a Nation, über den Jugoslawienkrieg, und äh, das ist ja unglaublich, was da alles drin liest, ja, also, da überhaupt buchhalten zu wollen über die ganzen Gräueltaten, die der Imperialismus so anstellt, da wärst du alt, das ist auch langweilig, hm. da kommst du nicht nach, dass da ein, ein Parenti jetzt alles wieder gefunden hat, der leider nur auf Englisch verfügbar ist. Aber man kann die Kindle-Edition kaufen, es stimmt nicht, was steht, dass sie unbrauchbar wäre, das war mal so, aber mittlerweile ist sie brauchbar, weil in einer Rezension steht, die Kindle-Edition wäre nicht brauchbar, sie ist jetzt wieder einwandfrei. Ich habe mir es auf Kindle runtergeladen.
0: Sehr gut. <lacht> Die Sendung wird präsentiert von Amazon. <lacht> Nein, ähm, nee, aber gut, guter Hinweis auf jeden Fall. Ähm, wie, wie, wie ist das Buch Killer
1: Nation? Killer Nation. Michael Parenti ist der Autor. ist leider ein amerikanischer Autor, den ich ganz großartig finde, wo es aber keine Übersetzung ins Deutsche gibt, eigenartigerweise, obwohl er eh sehr viele Bücher rausgebracht hat und wirklich ein guter Linker ist. Cool. Ja,
0: So, Nightmare Reality stellt noch eine Frage und zwar, inwiefern unterscheidet sich Faschismus und Demokratie in ihrer Biopolitik und wo nähern sie sich dort eventuell auch wieder an?
1: Ja, ist das ein Foucault, Foucault. äh
0: Der Begriff ist gemein ich ein Foucault-Begriff. Ich glaube, Bevölkerungspolitik ist das, wie es dann, glaube ich, so im realpolitischen Diskurs heißt, oder? Also. Ja, der, der
1: Faschismus, der lässt den Menschen natürlich weniger Freiheit in der Gestaltung ihres Privatlebens, was jetzt die Kinderproduktion und Aufzucht betreibt, be, betrifft. nicht. nun hat er ja homosexuelle auch Menschen angesprochen, weil die den äh, Dienst äh, der Nachwuchsproduktion verweigern aufgrund ihrer sexuellen äh, Vorlieben. Und da ist der Faschismus ein bisschen strenger. Der, der lässt da weniger Freiheiten, der will auch äh, Familie und Ehe und solche so stabile wie er meint, Beziehungen haben, nicht, also so Patchwork-Familien mhm. werden da auch nicht erwünscht gewesen. Obwohl, auf der anderen Seite stimmt ja gar nicht, weil unter dem Faschismus ist es, glaube ich, erst äh, möglich gewesen, dass man uneheliche Kinder auf die Welt bricht, bringt, weil Hauptsache überhaupt Kinder, ja.
0: Mhm.
1: Was vorher so verpönt war, das hat den Faschismus dann weniger gestört. Also mhm. Nachwuchs war ihm in jeder Form recht, musste nicht unbedingt in ehrlicher ehrliche Gemeinschaft erzeugt werden, wie bei äh, traditionellen Konservativen vielleicht. Ja. So da war er sogar revolutionierend, Anführungszeichen. Und äh, ja, das sind so Unterschiede zwischen Faschismus und Demokratie in der Biopolitik. Also wenn ich jetzt, jetzt einmal auf Nachwuchsprodukte Produktion, die Biopolitik jetzt äh, näher bestimmen sollte.
0: Ja, zumal man ja auch sagen muss, also das Misstrauen in äh, homosexuelle Partnerschaften in der Demokratie ist ja auch erst äh, in der Nachkriegszeit so nach und nach wirklich aufgegeben worden und hatte mal wieder übrigens Konjunktur, meine ich, so halt bin ich ja jetzt doch noch tatsächlich nicht, aber ich man munkelt immer von älteren Genossen, die mir das berichten, dass zumindest in bisschen 80 Jahren als diese die solche Aids praktisch auftauchte, dass es dann ja. doch genau wieder zu einem erheblichen Misstrauen dann noch wieder da ist der die Leute gekommen, da hat ja. man jetzt
1: gemeint, das wäre überhaupt eine homosexuellen Krankheit, ja. ja.
0: Genau, gut. Aber das, äh, genau. Aber tatsächlich, dass äh, also der die Demokratie hat auf jeden Fall erkannt, dass das Misstrauen auch tatsächlich offensichtlich gar nicht berechtigt ist und dass es das sehr gute Staatsbürger f- genau, funktionell ja. sein können. Dass ja, das. das äh, ich weiß auch gar nicht, ob der Faschismus oder der moderne Rechtsradikalismus da mittlerweile nicht sogar auch Schritte gemacht hat. Ich meine, immerhin ist hier bei uns diese Alice Weidel. Äh, Genau, ja. Die ist ja Parteichefin von einer rechtsradikalen Partei. Die ist
1: auch in einer lesbischen Beziehung, ja. ja, Das stört stört die mittlerweile nicht.
0: Die haben zwei Kinder adoptiert und das ist doch super, ne? Also, ich weiß gar nicht, ob das noch heute so eine große Differenz ist. Bei den Rechtsradikalen wird es schon noch sowas geben, würde ich gar nicht bestreiten, aber ich glaube, da gibt es auch schon Übergänge, Mhm. das Ganze so, wie die Demokraten sehen. Mhm. Okay, dann. Haben wir hier, gehen, gehen wir, das Thema nehmen wir noch gleich ein bisschen mit. John Mauser sagt, ach so, das ist jetzt so ein bisschen bezogen. Ach doch, nee, äh, genau. Also es da da war so ein bisschen im Vorfeld in der äh, in dem Chat äh, praktisch noch so, 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 da da hatten wir das Thema Homosexualität und auch so ein bisschen wie jetzt gerade den Blick des äh, National Faschismus darauf. Sagt hier John Mauser, ist so also ein bisschen eine Debatte im Chat äh, drauf äh, aufgebaut. Interessanterweise wurden homosexuelle Frauen vom NS nicht verfolgt, auch die waren schlecht für die Erbringung von Menschenmaterial. Ja, aber die haben, ja nicht
1: das, die haben ja nicht das Sperma vergeudet.
0: Ist wahrscheinlich ja. der Gedanke
1: gewesen sein.
0: Ja, ähm, da wurde, ich, ich gebe das mal weiter hier, also ich sage es nochmal zu Ende, damit die diejenigen, die das, den Podcast später hören, nochmal, ne? interessanterweise, ich wiederhole es nochmal, wurden homosexuelle Frauen äh, vom NS nicht verfolgt, auch die waren schlecht für die Erbringung von Menschenmaterial, es scheint also bei homosexuellen Männern wesentlichere Faktoren uh, zu, geben. So zu, haben, so. ja. zu geben. Da sagte dann ähm, Zum Beispiel die Todesruhne. Ähm, Komisch, dass es so einige homosexuelle Frauen in KZ- und äh, Truppenbordellen gelandet sind. Und ähm, später sagt... äh,
1: Mauser, doch... Doch
0: wurden sie... Also das hat dann nochmal Nightmare Reality ergänzt. Doch wurden sie... ähm, es gab nur eine keine eigene Kategorie und bekam, bekam den schwarzen Winkel. Sie liefen aber auch unter dem Radar der Behörden. Und Laen sagt nochmal mal zum Schluss, das fand ich ganz interessant, das stimmt so gar nicht, weibliche Homosexuelle wurden im Dritten Reich auch verfolgt. Die Seite der Geschichte ist einfach denkbar schlecht aufgearbeitet. Ja, ich weiß ich, das ich, nicht.
1: Ich weiß das auch nicht. Also Das ja. ist jetzt nicht äh, sozusagen etwas, wo ich besondere Kenntnisse aufzuweisen hätte, diese spezielle, äh, diesen speziellen Aspekt im Umgang mit den Homosexuellen, da kann ich nur das Allgemeine, was ich vorher schon mitgeteilt habe, mehr mhm. weiß ich nicht. Ja. Ist ja auch offensichtlich kein Zufall, wenn, wenn da jemand schreibt, dass es schlecht aufgearbeitet ist. Also, ich nehme mal an, diese Person hat sich damit ein bisschen intensiver beschäftigt und ist zu dem Schluss gekommen, ja. also, dass weniger recherchiert ist einfach. Ja.
0: Ich hatte noch, genau, ich hatte noch äh, zwei Sachen, die würde ich jetzt noch abschließend bringen und dann gucke ich nochmal, ob was noch dazugekommen ist. Das eine war nochmal so eine Bestätigung äh, zu dem, was wir gesagt haben. Ne? Der erste Rassismus, Staatsbürger, also inländischer Staatsbürger und Ausländer. Äh, inländisch, das ist eine Tautologie. Äh, ne? Staatsbürger und Ausländer, also das, das ist nochmal eine Bestätigung dessen, was wir jetzt auch nochmal gesagt haben. Du hast es ja auch gesagt, also wir haben es auch hier in der Folge äh, mit mit Ari zum... Gemeinsamen europäischen Asylsystem gehabt, ne, dass das praktisch das Ausländerrecht dem Grunde nach davon ausgeht, dass erstmal jegliche Fremde, also jegliche Ausländer erstmal eine Lizenz benötigt von vornherein, um hier sich aufzuhalten. So da, da fängt der Rassismus das ist an. Ist nichts Selbstverständliches, klar. Ja. Ja. Und dann war noch eine Sache hier zu Gewaltenteilung, die noch mal, die ich nochmal vielleicht einbringen wollte. Ich gucke mal, dass ich die noch mal schnell finde. Das war noch relativ am Anfang. Das war, warte mal. Ähm. Gib mir, ah hier. Und nochmal Nightmare Reality. Äh, weiß jetzt gerade nicht, wo das bei unserem Gespräch war, aber durch die Gewaltenteilung, sagt Nightmare Reality, wird doch in der Demokratie gesichert, dass es nicht zur Alleinherrschaft durch einen Führer kommt. Ich glaube, das war so ein bisschen an dem Punkt, ähm, Ob es da Sicherungsmomente oder sowas gibt? Ich glaube, du hast da sowas in die Richtung äh, g- gesagt. Ja, es gibt
1: in der Demokratie auch Notstandsgesetze, mhm. die sozusagen den Faschismus dann überflüssig machen sollen. Ich glaube, der Freier-Karren hat in dem Buch, der demokratische Schuss ist fruchtbar, der, D- ist fruchtbar. der D- hat, die, hat die am Schluss, glaube ich, sogar alle aufgezählt, oder die Wesentlichen zumindest, und äh, ja, Alleinerschaft durch einen Führer, ich meine, das äh, hat es ja unter den Nazis in dem Sinne auch nicht gegeben. Ich meine, diese Vorstellung, einen Diktator mhm. hat alle an und entscheidet alles, lässt sich da nichts sagen. Und das ist ja einfach lächerlich, ja. Das ist ja völlig undenkbar. Und der hat natürlich auch seinen Beraterstab gehabt, mit dem er sich besprochen hat und so weiter. Also das ist der Gewaltenteilung. Ja. Das heißt Gewaltenteilung in der Demokratie, die, 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 die hat die Demokratie sich eben in ein, für eine Verfassung gegeben, wo sie regelt, wie sie die Gewalt eingesetzt haben will, damit die auch funktional eingesetzt wird und nicht für, für Zwecke, wo es eigentlich überflüssig wäre oder wo verschwendet wird. Und das ist äh, Witz mit der Gewaltenteilung in der Demokratie. Und im Faschismus hat es vielleicht so eine Gewaltenteilung in dem Sinne nicht gegeben, weil der eben ein anderes Programm verfolgt hat und auch andere Gesetze Beschlossen hat, der die, die, die zum Fundament seines Handelns gemacht hat. Äh, äh, das durch die Gewaltendemokratie gesichert sei, das ist, wüsste w- jetzt nicht, was jetzt da so. St- toll dran wäre, dass äh, es nicht zu einer Leidenschaft, duellen Führer kommt. Es ist nicht, wie das genau zu, zu verstehen ist, dieser Beitrag. Ich meine auch
0: nicht, dass, ich meine auch, dass Sicherung schon eine Ideologie ist über die Arbeitsteilung. Ich glaube, der Marx hat das sogar mal gesagt zur Gewaltenteilung, dass das eine Arbeitsteilung eben der Gewalten ist für den genau. äh, mhm. organisierten Staatszweck, den es in der Demokratie gibt so. Und die Arbeitsteilung der Gewalt im nationalsozialistischen Staat war eben tatsächlich eine andere. War Aber ja, wir wollten mit- ja, und und das mit der, ich meine, mit der Sicherung des Ideologie, beziehungsweise man müsste sich dann mal erklären, war, Ach so, das war wahrscheinlich
1: gegen die Gedanken, dass es Übergänge zum Faschismus in der Demokratie gibt. Dagegen ist das wahrscheinlich gerichtet gewesen. Genau. Ist das nicht sozusagen abgesichert, dass es diese Übergänge nicht gibt durch die Gewaltenteilung? Nein, es ist eigentlich nur durch die Notstandsgesetze. Da ist das dann zwar ziemlich genau das Programm, das die Faschisten durchziehen, aber es wird eben mit dem Notstand, ist es dann eben demokratisch gerechtfertigt sozusagen.
0: Wir planen auf jeden Fall in Nightmare Reality noch so eine Folge zu, äh, zum Rechtsstaat. Das liegt so ein bisschen auf Wiedervorlage. Ähm, da kann man das dann nochmal genauer durchnehmen, was das eigentlich, weil da gehört das ja immer Aber so man könnte halt auch
1: sagen, Man könnte auch sagen, es braucht nicht unbedingt einen Führer, für eine, um eine faschistische Staatsräson äh, mm.
0: durchzusetzen.
1: Das kann auch eine Gruppe von, von Führern sein. Also es muss nicht ein einzelner Führer sein, ja. Das siehst du ja auch an der Demokratie, dass es keinen Führer braucht. Ich
0: meine auch, das mit Alleinherrschaft, das ist wahrscheinlich, das, 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 das trifft die Sache gar nicht. Das ist nur die Behauptung oder das ist der Nutzen, wieder für die Demokraten praktisch Richtig, sich davon ja, abzugrenzen. Ja. So,
1: hinstellen können, ja.
0: so ja. Georg, jetzt gucke ich nochmal ganz runter hier. Ob, ob, ob wir da noch was Feindes haben? Ähm, nee, das war alles. Uh, hier René fragt nochmal was. Ich glaube, das nehme ich nochmal rein. René sagt, entzieht nicht letztendlich die Demontage der Begriffe Volk und Nation als etwas Natürliches dem Faschismus seine Basis?
1: Auf <lacht> äh, intellektueller Ebene vielleicht.
0: Mhm.
1: Ich meine, wenn, wenn die Leute nichts mehr von Volk und Nation halten, dann ist es nicht nur dem Faschismus seine Basis entzogen. Ja, ja sondern den, den nationalen Gewaltapparat, der also ohnehin äh, so, so nur die gewaltsförmige Klammer über der Klassengesellschaft ist, die die Klassengesellschaft sozusagen äh, erhält und sich und vor allem funktional für, die, für das Anliegen der nationalen Machtentfaltung, der Entfaltung nationaler Pracht und Herrlichkeit äh, verfügt. Ja. Aber natürlich die Demontage der Begriffe Volk und Nation, also das natürlich ist, entzieht natürlich dem Faschismus seine Basis, aber nicht nur dem
0: würde ich auch sagen. Würde ich auch sagen. Ja, ähm, gut, also ich habe jetzt bin jetzt hier nochmal durchgescrollt. Soweit bin ich jetzt auch erstmal mit dem Programm hier meinerseits durch. Magst du noch was ähm, zu den, also die Bücher, wo kann man die von dir äh, bekommen?
1: Bei Amazon. Meine Bücher kannst du nur bei Amazon kaufen.
0: <lacht> genau, also wer, wer auf jeden Fall jetzt an der Folge hier... Ähm, viel mitnehmen konnte und klüger rausgegangen ist als vorher, dem herzlichen Glückwunsch auf der einen Seite. Zum anderen kann man sich die Folgen, wie gesagt, von Georg nochmal ansehen äh, bei uns ähm, zu den besagten ähm, Themen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du auf jeden Fall das nächste, wenn du, wenn du wieder mal kommst, wir können ja vielleicht wirklich mal, vielleicht hast du ja wirklich da mal Interesse da nochmal das philosophische Denken selber nochmal, mal. Das, das das Ja, ich
1: arbeite da eh noch weiter ich habe schon wieder neue Projekte in Planung, ja. aber das wird noch dauern, bis die äh, wirklich konkrete Gestalt dann nehmen. Ich meine, ich habe ein bisschen was schon wieder beieinander, aber da ist noch viel Arbeit
0: vor mir. Ja, wir werden es auf jeden Fall begleiten, hoffentlich. Und Mhm. ja, dann auf jeden Fall erstmal dir und euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Leute, Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.